0: L'idée, c'est d'avoir une approche assez humble, dans laquelle on a euh, d'une part notre terroir et en fonction de la météo, de la climatologie de chaque année. Donc chaque terre va ré réagir différemment et euh, chaque millésime d'orge va être le produit du couple terroir et climatologie de l'année.
1: Duga Club Expert vous présente le podcast Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. L'entrée dans Beaucoup en Santerre se déroule comme suit. Une route au milieu d'arbres très verts, une demeure immense qui regarde les champs et une course sableuse comme on en fait depuis des siècles. Au milieu de cette cour se dresse un pigeonnier de 1660 et, face à lui, deux noyers centenaires qui assainissent l'air. Dans cette cour, on loge encore un hangar avec des moissonneuses batteuses, cinq silos de stockage de grains, une distillerie et une ancienne étable à vaches reconvertie en salle de dégustation. Parce que oui, c'est dans cette cour multiséculaire de la ferme d'Hautefeuille que l'on fait du whisky et du gin. Aujourd'hui, une immersion au cœur de la distillerie deau de feuilles guidée par Étienne et Marie-Astrid, qui nous présentent leur spiritueux, élaboré du chant à la bouteille. J'aurais bien aimé vous présenter la Somme sous un soleil de plomb. Il se trouve qu'aujourd'hui, il pleut des cordes. Étienne et Marie-Astrid sont ravis. Cette pluie, leur chant l'attendait depuis plusieurs semaines. Étienne scrute le ciel, analyse les nuages, vérifie dans son pluviomètre, si la pluie tient encore quelques heures, ça devrait faire beaucoup de bien à ces champs. Bien au sec dans l'étable à vache reconvertie en salle de dégustation. Étienne me raconte l'histoire de cet endroit.
0: Alors cette ferme, elle est dans la famille depuis 10 générations et là plus récemment mes grands-parents sont revenus s'installer ici dans les années 50 et depuis donc mon grand-père, puis mon père et puis moi nous avons cultivé donc les terres familiales. Nous cultivons ici principalement des céréales. On peut dire qu'il y a du blé, du colza, de la, des févroles, récemment du lin et puis évidemment de l'orge pour faire notre whisky.
2: Comment vous avez fait le choix de revenir ici et de reprendre la ferme donc En 2016, le, le papa d'Étienne a souhaité transmettre son exploitation et euh, on s'est posé la question de reprendre ou pas. C'est vrai qu'on était tous les deux dans des, dans des métiers différents autres que l'agriculture on habitait Paris, on était très heureux, mais euh, voilà, il y a eu cette opportunité et, et on l'a saisi. Donc, Étienne a, a quitté son travail pour revenir reprendre la ferme. Et puis, euh, notre voisin euh, qui, euh, à Paris, en fait, qui travaillait à la maison de whisky, est venu ici souvent pour la moisson et nous a dit... Euh, en fait, euh, vous aimez le whisky tous les deux, vous avez un cadre sympa, les champs d'orge sont autour. Pourquoi vous ne lancez pas dans la fabrication de, de whisky français euh, L'idée nous a paru un petit peu farfolue et saugrenue. Mais bon, Étienne aime ce genre d'idée, donc euh, il s'est lancé.
0: Étant céréalier, euh, quelqu'un de, de terroir, euh, donc je suis parti avec une torne d'orge euh, que j'ai fait euh, transformer euh, aux quatre coins de France, donc euh, maltais, brassé, distillé et ça m'a donné une barrique qui m'a donné après les 500 premières bouteilles. Donc après avoir tout, fait tout ce travail, fait des, des stages, des formations en suivant ma, ma tonne d'orge, hein. euh, donc j'ai validé la faisabilité technique de faire du whisky. Et puis après, euh, au fil de rencontres, euh, d'échanges, j'ai rencontré euh, donc, euh, un caviste à Amiens et avec qui on a, on a démarré euh, l'aventure ensemble. Et c'est amusant. de. Moi, j'aime bien démarrer les choses, j'aime bien les, les challenges. Euh, du coup, ouais, je trouvais que l'idée était plutôt, on va dire, séduisante. Moi, je voulais avant tout créer un whisky de terroir dans lequel on, trouve, on retrouve bien mes céréales, euh, sachant que pour un, un agriculteur, c'est une grande fierté d'avoir un produit fini dans lequel on retrouve vraiment le fruit de son travail.
1: Après, l'idée était lancée. Mais attention, ils sont agriculteurs avant tout. Le but a donc toujours été de rester proche de la céréale. Le soleil est revenu, allons faire un petit tour dans les champs. Vous vous sentez comment quand vous venez ici, au milieu du champ
0: euh, Honnêtement, euh, c'est sympa, mais c'est vrai que euh, peut pas avoir un sentiment zen. Hein, évidemment, on, on, on veille sur son, on veille au grain, donc du coup on, on surveille. Mais euh, honnêtement, on, je viens souvent avec mes enfants et c'est sympa. Euh, sur les speeds de printemps en fait je prends mes enfants sur le réservoir de la moto et on prend un petit couteau chacun et on gratte la terre pour voir les, les germes sortir et après les pousses, c'est vrai que c'est sympa c'est des moments de, de partage avec les enfants qui sont très très, très riches
2: en fait, nous, on est agriculteurs, donc on aime notre terroir, on est attaché à notre terre, on est attaché à nos racines. Donc évidemment, les spiritueux qu'on va fabriquer, qu'on va imaginer, seront forcément l'expression de ce terroir. Et c'est une chose sur laquelle on n'a jamais voulu transiger. Le Santerre, évidemment, ce n'est pas forcément touristique et ce n'est pas forcément une région qui est connue. Euh, en revanche, elle est pleine de richesses, comme toutes les régions de France.
1: Très concrètement, comment peut-on rester au plus près du terroir en travaillant avec des malteries qui maltent à façon, pour toujours garder un œil sur l'orge que l'on a envoyé, mais aussi avec un brassage sur place et une distillation pointue en une seule passe dans un alambic français de marque Stifler. Pour le vieillissement, c'est pareil, il faut des fûts qui apportent à la céréale, mais ne la masquent pas. Et comme le Nord a des tourbières, Étienne travaille même à récupérer à terme la tourbe locale. De bout en bout, la star de cette bouteille, c'est le champ.
0: Par exemple ici, on a une barrique, euh, une barrique de chêne français euh, qui contient euh, la distille, trois distillations, la 1123, 1124 et 1125. Donc, dans chaque barrique, on est capable d'identifier donc la distillation si on remonte le brassage, si on remonte encore l'orge maltée et euh, si on remonte encore la parcelle. Donc on a vraiment une traçabilité totale du champ à la bouteille. On n'a pas encore la bouteille, mais du champ à la barrique puis après à la bouteille.
1: Et pour s'exercer et tester leurs différents produits, Étienne et Marie Astrid créent des esquisses. Ces esquisses sont d'autant plus importantes dans l'élaboration de leur whisky qu'en pratiquant la rotation des cultures, chaque millésime vient d'une terre bien différente de celle du millésime précédent.
0: L'idée en fait c'est de montrer que c'est un, une phase euh, pas expérimentale mais pas loin. En fait c'est une démarche euh, constante évolution. Euh, donc euh, à chaque numéro d'esquisse, en fait on a euh, une sélection de quelques barriques. Comme les barriques réagissent toutes différemment. Euh, donc, on va avoir des choses qui vont être différentes, qui seront euh, très bien ou bien, <rire> et, euh, mais dans tous les cas, qu'on ne pourra pas euh, re renouveler euh, euh, tout de suite. Chacune de nos bouteilles est numérotée et euh, pour montrer euh, le côté exclusif et euh, limité de, de la production.
1: Et quand on a autant de champs et de forêts à portée de main, ainsi qu'un alambic dans la cour, on peut bien pousser la passion des spiritueux et faire du gin.
0: Alors l'idée de base, était assez pragmatique, toujours, puisqu'on a la chance d'avoir sur la commune un lari sur lequel poussent donc, les baies de Genévrier à l'état sauvage.
1: Petite note explicative, un lari, c'est un type de terrain particulièrement représentatif des paysages du nord de la France, un coteau calcaire dépouillé, qui abrite une faune et une flore très particulières, dont, souvent dans le nord, des Genévriers.
0: Donc je suis parti à partir des, des plantes aromatiques locales, je suis allé voir concrètement... Un producteur de plantes aromatiques je lui ai demandé de me donner un échantillon de toutes les plantes qu'il pouvait cultiver et à partir de ces échantillons là nous avons travaillé avant d'arriver sur notre première recette de gin donc là on, on quitte le whisky pour arriver sur le gin et si en fait c'est là que l'on stocke nos botaniques donc là par exemple vous avez des baies de, baies de genévrier là vous avez de la coriandre, là vous avez de la menthe coque Là, vous avez de la camomille romaine et toutes ces plantes-là, en fait, vont être euh, macérées euh, dans une autre vie avant d'être redistillées pour donner notre dry gin. Donc tous nos jeans en fait, sont, sont faits à partir de plantes entières qui vont donner les, toutes les caractéristiques du bouquet.
2: Alors, on a deux gins. On a l'audacieux parce que c'est le premier alcool qu'on a sorti ici. Et puis on a l'explorateur. moi, j'aime beaucoup l'explorateur parce qu'il est fabriqué à partir de botaniques de la baie de Somme. Et euh, on y a ajouté des zestes de yuzu, donc c'est un agrume japonais. Et euh, quand vous mettez un agrume dans un jean, ça lui confère un côté très rond, très frais. Et euh, alors l'audacieux, c'est un jean qui est beaucoup plus floral, beaucoup plus herbacé. En fait, il est construit autour de la fleur de sureau. Donc c'est un jean qui est, qui est plus vert. Mais de toute façon, nos deux jeans sont des jeans qui sont très caractérisés.
1: C'est important pour vous de continuer à être céréalier en parallèle de votre, de votre activité spirituelle
0: Ah oui, euh, moi je ne me vois pas... Enfin, la, la, la ferme, c'est... Euh, le... J'aime faire mes tours de plaine en moto, euh, voir mes champs. Euh, oui, c'est clair que je suis euh, agriculteur et, euh, et distillateur. Je suis euh, attaché à, à, à ma terre et à mes champs.
2: On est assez fiers de, de pouvoir faire un produit. Euh, en France, avec nos cultures, de le commercialiser et de pouvoir le partager. Et c'est toujours une belle fierté. On est aussi contents d'imaginer nos bouteilles qui vont être partagées à des moments conviviaux, familiaux, à Noël, au moment de la fête des Pères. C'est une vraie fierté pour nous aussi. Est-ce que c'est important pour vous, dans votre travail au quotidien,
1: que ces terres-là, ce soient également les terres que vos ancêtres ont travaillées
0: oui, alors le fait de, de reprendre une propriété familiale avec euh, donc, le patrimoine bâti et les terres, ça a beaucoup de sens, c'est assez euh, chargé d'histoire. Donc on imagine nos, nos, nos ancêtres travailler ou vivre ici. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à, à notre travail. Mais c'est sûr que oui, quand on dégustera notre premier whisky parcellaire, donc euh, prévu pour la fin de l'année, c'est clair que ce sera une grande satisfaction de pouvoir dire que voilà, ça vient de, du, de la terre... Euh, sur laquelle mes, mes ancêtres ont travaillé, euh, sur laquelle il voilà, y a eu des champs de bataille. Donc c'est vraiment un, un whisky qui va être euh, chargé d'histoire, dans lequel en fait chacun aura eu, mis sa pierre un peu à l'édifice. Je trouve ça assez fantastique.
1: C'est que la somme, parfois on l'oublie. Grenier de la France, patrimoine historique marqué par la Première Guerre mondiale, ce sont ceux qui travaillent la terre jour après jour qui en parlent le mieux. Et à la distillerie d'eau de c'est avec des spiritueux que l'on met en valeur ce terroir. Une baie de genévrier qui donnera tout le piquant d'un gin, de l'orge qui fera la subtilité d'un whisky. Au fond, quels meilleurs ambassadeurs d'une région peut-il y avoir que ceux qui, d'une terre, créent un élixir Ce reportage a été produit par la maison Du gars, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Duga Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les whisky et les jeans de la distillerie d'eau de feuille chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.